0: Il y a ces moments de tentation, vous savez, quand ça se présente. On aimerait pouvoir y succomber. On se retient. Yaakov nous dit le texte quand il a vécu en Égypte, ce sont ses meilleures années de vie. Et pourtant, il était en exil. Pourquoi Parce que Yaakov a vu que ses enfants, tout en étant dans cet état d'hostilité-là, là où il fallait vraiment rester ce qu'ils étaient, garder leur identité, leurs principes, leurs valeurs, il a vu qu'ils maintenaient tout ce qu'ils avaient appris auprès de lui. Ce sont donc ses plus belles avis. Nous vivons en exil, nous avons parfois ces tentations, nous, nous, ne nous ne succombons pas à toutes ces tentations-là, on met de côté, et puis on, on essaye de garder nos valeurs. Et on en devient beaucoup plus fort. C'est ça la beauté en réalité de la vie, dans l'adversité, rester intègre. Bokertov Nikoulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. » Je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble cette magnifique Torah. Aujourd'hui, nous allons aborder notre septième chapitre du Tania, Tania du jour. Je vous invite donc à faire un petit léchaïm avec un café, pour votre âme, ou du thé, ou un verre d'eau, c'est aussi bien. Et je vous invite à partager, c'est important, c'est important. Je vous rappelle que nous sommes aussi présents sur les différents réseaux audio, donc en version podcast, sur les différentes plateformes. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner et à partager l'info avec vos amis. Juste après, c'est quelques notes de
1: Nigoun did ya 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 ya. ya 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 Ay ya Ay 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 ay, ay ay, ay, ay 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 ay, ay ma. Ay, da-da-da-la-la, ya ya Ay, da 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 Ay, da 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 la ya, bam ba 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 my da la ya, ya da 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 la ya yam ta da, da, ta da ya 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 ya. Bonjour à toutes et à tous. Je vous le
0: disais, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. Merci, merci pour tout. La clipate Noga, l'écorce de Noga, celle qui est neutre, celle qu'on peut utiliser, ou du côté positif ou négatif, c'est ce dont il va être question ici, dans notre première partie du cours. Nous allons parler de cette âme vitale, cette âme vitale animale que nous avons en nous, Qui vient du côté de l'écorce. Oui. Alors, il y a ce qui est interdit, ce qui est permis dans la Torah. Vous savez comment est-ce qu'on dit permis ou interdit Interdit, nous disons assour. Assour, assour. Aleph, sa mère. Avec un vav et un roux, un rech, ça donne quoi ça Vous savez ce que ça donne L'interdit. Bon. Comment est-ce qu'on dit quelqu'un qui est enfermé en prison Betsohar. A priori, ce sont les mêmes lettres. Assour, c'est quelqu'un qui est enfermé. Ce qui est interdit dans la Torah, c'est quelque chose qui est enfermé. Un aliment qui est interdit, c'est un lumière qui est enfermé. Pourquoi est-ce qu'il est enfermé Parce qu'en fait, on ne peut pas le délier, on ne peut pas le libérer, on ne peut pas le sanctifier. Donc comme nous ne pouvons pas l'élever, le sanctifier, le transformer en quelque chose de positif, nous ne pouvons pas libérer l'étincelle divine qu'il y a à l'intérieur, donc il devient interdit. Nous savons aussi que dans cette Clipat Noga, il n'y a pas que des choses interdites. Il y a tout ce qui est neutre qui peut être transformé du côté positif, du côté du bien. On vient de quitter le Shabbat. Le Shabbat, c'est un jour qui est kadosh. Nous sommes aujourd'hui dans un jour de semaine, le Chol, la semaine. Chol veut dire profane. Quelle est la différence entre le profane et le saint Alors, nous, nous savons quelle est la différence en fonction des mitzvot que nous avons reçus. On sait que le jour du Shabbat, c'est un jour qui est kadosh de la semaine, c'est des jours qui sont profanes. Prendre une paire de téphilines, on sait que l'objet a pu acquérir une forme de sainteté. Donc il est saint face à un autre objet qui, lui, n'a pas cette sainteté-là, qui reste donc profane. On va voir que c'est important aussi de se sanctifier dans ce qui nous est permis, dans ce qui nous est autorisé. On peut se sanctifier dans ce qui nous est autorisé. Ça veut dire que tu as le droit de manger cet aliment qui est cachère, mais de quelle façon tu vas le manger Est-ce que tu vas te sentir exister animalement, bestialement, on va le dire même comme ça, grossièrement Ou est-ce que tu vas essayer de devenir un être exquis, de t'élever, de te raffiner Est-ce que tu tombes au niveau de la nourriture, même si elle est cachère Pour le kiff, et juste pour le kiff. Ou est-ce que tu comprends que la nourriture, c'est là quand même comme un intermédiaire Que tu ne descends pas au niveau de la nourriture, que tu ramènes la nourriture à ton niveau, à toi, au niveau d'homme. On se rappelle que l'homme a été créé après la nourriture, tout ce qui a été créé avant, le minéral végétal animal, précède l'homme, et l'homme il doit se, il, il se doit de d'élever tout ce qui a été créé avant lui. Sinon, qu'est-ce qui se passe Il redescend encore plus bas qu'eux, parce qu'il a été créé après eux. Comment savoir qu'est-ce qui fait partie de ce fruit et qu'est-ce qui fait partie de cette écorce qui protège ce fruit Cette âme vitale que nous appelons l'âme animale, que nous appelons également la nefesh abbaamit, achryonite, telle qu'il va l'appeler ici le rabbin non allemands elle a justement cette fonction-là. Si on catégorise un petit peu les objets que nous avons à notre portée, on verra que c'est très facilement possible de ranger chaque élément en fonction de sa, de son appartenance. Prenons un exemple. Un exemple qui viendra par exemple du... Ben de l'animal, ok Parlons des, des, des animaux. L'animal, nous avons la peau de la bête, nous avons la chair, qui peut être faite comme il faut, c'est-à-dire, si on a fait la chrita et qu'on peut le consommer, donc à ce moment-là, ça devient quelque chose de caché. Alors, où est-ce qu'on la range Est-ce qu'on la range du côté de l'impureté, du côté de, 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 de l'écorce de Noga, qui est constituée du bien et du mal, ou est-ce qu'on la range du côté de la Kdusha C'est assez simple. Je prends des téphilines qui viennent de la peau de la bête, par exemple, ok eux sont arrangés du côté de la sainteté, c'est de la sainteté pure. Je prends par exemple un animal qui est pur, c'est pas tout de suite de l'agdoucha, ça reste de la clipate de noga, puisque c'est neutre, qu'est-ce que je vais en faire Et puis il y a ce que nous appelons des animaux impurs, qu'on ne peut pas consommer, qu'on ne peut même pas apporter au béthamigdash en sacrifice, et à ce moment-là, c'est arrangé dans la troisième catégorie, les chaloches clipotatinote, les trois écorces de l'impureté totale. Un exemple qui viendrait du végétal. Le végétal, je prends des graines de blé. Et avec ça, je constitue de la matzah. La matzah, c'est quelque chose qui est Pas quoi de jeter comme ça la matzah De la poser n'importe comment Il y a une gdusha. Puisqu'en consommant la matzah pendant Pessah, j'accomplis la mitzvah de manger de la matzah. Donc, je range du côté de la sainteté. Maintenant, ce même végétal-là, quand il est, c'est une plante qui est cachère ou un fruit, des légumes cachères, mais que je n'ai pas consommé comme il faut de la bonne manière. Mais ça reste un aliment caché. Où est-ce qu'il est arrangé Du côté de la Noga, c'est-à-dire, dans cette catégorie-là, qui constituait du bien et du mal. Qu'est-ce que je vais en faire Je peux la transformer positive ou négative. Et puis nous avons un autre exemple qui peut être donné, là, du côté de la catégorie des trois écorces de l'impureté. C'est la Orla. Qu'est-ce que c'est la Orla C'est que je prends un aliment que je ne utilise pas pour ce qu'il faut. Ça veut dire je n'ai pas le droit de consommer, par exemple, un fruit, les trois premières années, qui pousse sur cet arbre-là. C'est un arbre nouveau qui a donné des fruits. Pendant trois ans, je n'ai pas le droit de consommer des fruits. Et la récolte qui vient de ce, cet arbre-là. Pendant ces trois années-là, est-ce que c'est un arbre qui est caché Oui. Est-ce que c'est un fruit qui est caché Oui, c'est un pommier. La pomme, c'est cachère. Mais comme il y a un interdit de la Torah pendant ces trois années-là, si je je consomme ce fruit-là, et eh bien je range ce fruit-là et cette consommation-là, dans la, la troisième catégorie, qui est les trois écorces de l'impureté. Prenons maintenant un exemple le minéral. Un endroit, un lieu, un lieu, un lieu qui est saint, d'accord Un lieu qui est saint, bah, tout de suite, le Harabaï par exemple, le Mont du Temple, c'est un lieu qui est saint, là au endroit où il y avait le Bet Hamikdash, c'est un lieu qui est saint, donc en fait je le range de quelle catégorie, de, catégorie de la Kedusha, l'endroit. Un Bet Akneset, une synagogue, c'est un lieu, parce qu'il est lui, il est saint. Donc c'est un endroit qui est saint, je le range de côté de la Kedusha. Le monde entier par exemple, cette planète dans laquelle nous vivons, Elle est arrangée du côté de l'impureté, du côté de la pureté, c'est-à-dire de la sainteté, ou dans ce côté neutre Eh bien, vous l'avez bien répondu, neutre. Parce que le monde entier, en fait, lui, il est propre, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'utilise du côté de la sainteté ou du côté de l'impureté Donc ça reste nos gars neutres. Et puis nous avons tous ces objets-là, minéraux, qui eux sont en réalité de de l'impureté la plus totale. C'est quoi Tous les objets qu'on peut utiliser pour faire de l'idolâtrie, par exemple. Tous ces objets d'idolâtrie deviennent impurs. Pourquoi Parce qu'ils sont les véhicules d'une impureté totale. Donc, ils sont arrangés du côté des trois écorces de l'impureté. Prenons maintenant les actions. Les actions. C'est à, ni, On ne peut pas les ranger du côté de l'animal, ni de du végétal, ni de l'animal, ni de... du minéral, vous l'avez dit. Mais c'est des actes. Alors, les actions, elles sont arrangées de quel côté Sainteté, impureté totale ou neutre Vous avez bien compris. En effet, Si je fais une mitzvah avec cette action, c'est-à-dire que mon acte, c'est un acte positif, alors à ce moment-là, il est arrangé du côté de la sainteté. Si je fais quelque chose de négatif, alors il est à côté, il est est interdit, c'est arrangé du du côté des trois écorces de l'impureté. Et si c'est un acte qui est permis, alors à ce moment-là, il est arrangé du côté de Noga, neutre. Troisième exemple qui est très important pour savoir un petit peu euh, comment est-ce que ça nous parle à nous cette histoire-là Pourquoi est-ce que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'écorce de l'impureté, l'écorce neutres ou bien les saintes placentités Eh bien, nos cavanotes, nos intentions, nos directions de pensée, nos intentions, ok Elles sont dirigées de quel côté Vous êtes réveillé ce matin, d'accord Le Itzerara vous a accaparé l'esprit et vous, vous ne savez pas pourquoi vous êtes levé en forme, mais votre esprit a commencé à divaguer et vous allez commencer à penser à toutes choses négatives à ce que vous aimeriez reprocher à vos proches, à votre épouse ou à votre époux, ou à, vos, à, à, à votre belle-mère ou à votre beau-père, ou à vos amis, à vos ennemis, hasbèchalome. Euh, vous êtes imaginé, vous avez commencé à penser à toutes ces choses-là. voilà on est dimanche, bon, on pas la contrainte d'aller au travail, par exemple. et On commence. À... Alors, c'est des intentions. Vous avez rien fait de mal. Mais etc. Il a accaparé votre esprit. Il a réussi à vous mettre des idées qui vont aller nulle part, mais qui vous ont un petit peu obscurci l'esprit, l'idée, des mauvaises intentions. Bon, Alors, si elles sont négatives à ce point-là, elles tombent dans les forces de l'impureté. Ces mêmes cavanotes, ces mêmes intentions-là, si elles sont positives dans le sens où vous allez dit « Ok, très bien, je vais me lever, je vais aller faire un peu de sport, et puis ça va me faire du bien, comme ça je serai en bonne santé », vous avez eu une autre pensée positive qui était, j'ai une intention par exemple d'aller faire les courses, je m'occuper un petit peu de la maison, etc. Bon, ça n'a rien de sain, mais ça n'a rien d'impur. Donc ça s'est arrangé du côté de la Noga. J'ai réussi à faire quelque chose, j'ai transformé, j'ai dirigé mes pensées dans un côté, d'un côté positif. Que se passe-t-il maintenant avec ces pensées-là qui sont shem Shamaim Ça veut dire, j'ai eu des pensées réellement saintes. Ça veut dire que mon intention c'était que quand j'étais dans mon lit, j'ai dit Modéani, je me suis levé rapidement, enfin doucement, j'ai dit modéani, j'ai fait netilati daim et je me suis dit je vais commencer une journée constructive, je vais optimiser chaque instant de ma vie pour faire venir le machiar, je vais utiliser chaque instant qui se passe dans mon existence pour rayonner autour de moi, pour faire du bien, pour faire de bonnes actions, pour être bienveillant avec mon épouse, mes enfants, ma, avec euh, avec mon, mon mari si je suis une femme ou avec avec euh, mon entourage, euh, voilà, je vais être constructif, je vais être positif, je vais apporter quelque chose dans ce monde-là. Ça veut dire qu'en fait, mes intentions ont été dirigées du côté de la Et ça, c'est quoi C'est la Nefesh Elokit qui s'exprime. Mais, à ce moment-là précis, j'ai dirigé ma pensée, les Sharim, du côté de la sainteté. On va voir en fait que quand on fait ce long voyage dans notre, notre esprit, dans nos émotions, déjà, qu'on apprend à détecter un petit peu ce qui se passe, parce que parfois, on n'est même pas au courant de tout ce qui se passe. On n'est pas au courant qu'en fait, on on nourrit ces différents éléments, parfois l'impureté, parfois le le côté neutre, parfois la sainteté. On ne sait même pas. On avance, on vit comme ça se présente. Le fait de le savoir, déjà, ça nous permet un peu de prendre conscience, et donc, de prendre un peu de recul, et donc, de donner une autre direction à notre vie, et de réparer ce qu'il faut réparer. Septième chapitre. Cette âme vitale, animal qui se trouve dans le peuple juif, qui, elle, provient de ce côté-là de la clippa, de l'écorce, qui est habillée où ça, dans le sang de l'homme afin de le faire vivre, faire vivre son corps, comme nous l'avons rappelé dans le premier chapitre du Tanya, et les âmes des animaux, sauvages ou domestiques, précisément, ceux qui ne sont pas sauvages mais domestiques et ou bien qui sont sauvages mais qui sont permis à la consommation, donc pas sauvages les oiseaux, les poissons purs et permis à la consommation et la subsistance même et la vitalité de tout le minéral, le végétal qui est permis à la consommation la subsistance et la vitalité la force que l'homme a et fait entrer dans chaque action d'hibour Parole. ou est pensé. Dans les sujets de ce monde-là. C'est-à-dire, par exemple, eh bien, l'investissement qui met à, à subvenir ses besoins physiques. Donc à manger, à boire, par exemple. Chez en bain dans lesquels il n'y a pas de côté négatif interdit. Même pas une source, même pas une racine, même pas des dérivés. Que ce soit des interdits de la Torah que ce soit des interdits des sages, petit à petit, en fonction des générations qui ont évolué. Le seul problème qu'elles ont, c'est qu'elles les ce ne sont pas des énergies qui sont initiées et engendrées pour Dieu. Mais, et la seulement pour la volonté du cœur, de l'homme, par exemple du corps de l'homme, de son plaisir ou de son désir, juste pour le kiff. Je veux manger ce repas-là juste pour le kiff, pas pour prendre de la force. Juste pour le plaisir. Bon, c'est caché, ça va. Mais, mais il y a un mais. Vous allez voir pourquoi. fil ou Même si c'est pour le besoin du corps, pour son subsistance, ou bien même pour sa vitalité profonde. Et là, shem shamaim Mais que je consomme cet aliment-là, ou que cet acte que je fais, ou cette pensée que j'ai, ou cette parole que j'ai, ça n'est pas pour Dieu, dirigé pour Dieu, mais pour moi. Pour mon propre profit. Il dit Elles ne sont pas préférables, ces actions, ces pensées, ces paroles, que l'âme animale elle-même. Voilà donc des actes, a priori, ou des pensées, ou des paroles qui étaient a priori propres. Mais comme je ne les ai pas dirigées, pardon, comme il faut, eh bien, je les fais descendre au niveau de l'âme animale elle-même. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étudions pour la chez les mains de Pinhas Ber Ben Yendel, je lui envoie une guérison totale ou complète, et complète, euh, dites Amen amen dans les messages, dites-le chez vous à la maison, c'est important. Il vient à col, caché la Tout ce que nous avons dit un petit peu plus haut, niche pas venim in madrigat hachenit »« chez des et est influencé et provient du deuxième niveau des clipotes des écorces de l'autre côté, c'est-à-dire. J'écris pas vite un écrit de Noga, c'est celle qui est appelée la quatrième écorce, qui est appelée la Noga. Pourquoi est-ce que c'est appelé Noga Noga, il faut savoir que noga c'est l'expression d'une lumière qui serait affaiblie. Il est là, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est permise, parce qu'elle est neutre, mais comme c'est neutre, alors ça n'est pas intense. Une lumière assumée, de la sainteté, ça éclaire, ça rayonne. L'impureté, c'est l'obscurité. Entre les deux, nous avons la Noga. La Noga, c'est neutre. Donc, c'est une lumière qui est affaiblie. Et où elle se trouve cette, cette lumière-là dans, le monde-là, dans ce monde-là dans lequel nous vivons. Chebeur Olamazé, dans ce monde-là, Nikra Olamasiyah, qui est appelé le monde de l'action. Roubo khulora qui, globalement, ce monde-là est considéré comme mal, oui. La majorité de ce qui se passe dans ce monde-là, c'est un monde qui est mal, mauvais. Il n'y a qu'un tout petit peu de bien qui soit mélangé dans cette écorce de Noga. Et du peu de bien qu'il y a dans la Noga, dans cette écorce de Noga, là viennent et proviennent donc les traits de caractère, les bonnes mesures, les bonnes vertus qu'un homme peut avoir, qui sont dans son âme animale, et qui a dans l'âme animale du peuple juif, comme Moshid comme il est dit un petit peu plus tôt. Le monde dans lequel nous vivons, est-ce que c'est un monde qui est bon ou un monde qui est mauvais Quelle est la vision que nous devons avoir de cela La perception, comment est-ce que nous devons voir les choses C'est une question centrale qui occupe euh, des hommes de religion, comme des hommes de philosophie, comme des hommes qui profitent du monde tel qu'il se présente à eux. On sait que dans la vie, il y a différents domaines. Euh, le domaine du travail, de l'argent, le domaine du couple, de la famille, le domaine social... Le domaine des plaisirs, physique, gustatif, il y a le domaine technologique, il y a les rapports sociaux que nous pouvons avoir, il y a la culture, il y a tout ce que le monde peut nous offrir. La question qu'on doit se poser maintenant ici, où est-ce qu'on range tous ces domaines dans lesquels l'homme a la possibilité de se promener et de se servir Où est-ce que la Torah, où est-ce que la vie d'un juif, elle se situe dans tous ces différents domaines de la vie d'un homme D'un côté, on sait que pour subsister, pour exister, pour vivre, un homme, il doit vivre dans le monde. Il ne peut pas se séparer du monde. Un homme doit être ancré dans dans la vie que Dieu nous a offerte. Il doit travailler, il doit fonder une famille, il doit manger, il doit boire, il doit utiliser les technologies qui nous sont offertes. Il doit créer un lien social avec ses semblables. L'homme, en général, on sait, a cette volonté de vivre. Et de vivre bien, de vivre. D'être épanoui, de vivre à 1000 Oui. Donc, automatiquement, l'homme qui est vivant, sans parler de quelqu'un qui est épicurien, ce que le monde lui offre, eh bien, il est bien sûr attiré par cela. Et il aura besoin d'avoir un contact avec. Un homme qui viste, un homme qui ne laisse pas ce qui se passe autour de lui se passer sans qu'il ait un avis qu'il se, se sentent touché par ce qui se passe ou pas, il a besoin de savoir, il a besoin de ressentir, il a besoin de lui parler. Ça, c'est un homme qui est vivant à 1000%, qui ne passe pas comme ça au travers, qui vit. Ça, c'est parfait. Le problème, c'est que la vie elle nous offre tellement de choses dans tellement de domaines, où est-ce qu'on se situe Où est-ce qu'on va trouver un équilibre D'un autre côté, on sait qu'un juif doit être concentré sur quoi ben, Sur un seul objectif. Quel est l'objectif de chacune et chacun d'entre nous C'est de nous attacher à Dieu de diffuser la présence divine ici bas sur terre, d'accomplir, en accomplissant donc la Torah et les Mitzvot, de cette façon, on fait, on fait de ce monde-là un monde meilleur, et on permet à Dieu d'exister, et de se dévoiler, de sa lumière, de se, dé, de, de se dévoiler. Et on répand le bien dans le monde. Bon, reste le programme, vous allez me dire, en trois phrases, on peut le dire. Mais, on résume en quoi En disant que notre but à nous, c'est de s'attacher à Dieu. Le problème, c'est que tout ce que le monde m'offre autour de moi, ok de prime abord, c'est très compliqué d'y voir ici un attachement à Dieu. Lorsque je me lève le matin et je me demande comment est-ce que je vais me cultiver aujourd'hui, comment est-ce que je vais aller voir toutes les pièces de théâtre qu'il y a sur Paris aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau euh, de la technologie, etc. Bon, comment est-ce que je vais m'attacher à Dieu avec tout ça Donc, c'est à ma disposition, je suis censé vivre dans la cité, vivre dans la vie active, sociale, humaine, technologique, so- euh, familiale, mon corps, il faut qu'il puisse vivre, ressentir tout ce que le monde peut lui offrir, et en même temps, je dois m'attacher à Dieu. Comment je vis dans cette contradiction là Est-ce qu'il faut que je me sépare de ce monde-là, ou est-ce que je dois vivre dans ce monde-là Et quand je vis dans ce monde-là, comment je fais pour trouver mon compte La Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire, comme le dit le le Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son corps Il faut vivre avec sa vie de juif. Le corps nous aide à servir Dieu. À une personne qui a envoyé une lettre au rabbi, qui demandait au rabbi, qui lui dit Voilà, j'ai décidé d'écouter ce que les textes disent, et après toutes les avérotes que j'ai pu commettre à ce véchal homme, j'ai décidé que comme mon corps m'avait fait faire des avérotes, j'aimerais jeûner pour demander pardon à Dieu. On sait que les textes le disent, et il y a des générations où les gens faisaient comme ça, c'est-à-dire qu'ils jeûnaient pour demander pardon à Dieu pour leur faute. Mais on sait que notre génération, d'ailleurs, le Admorazak a nous dit dans le Tanya, c'est ce que nous allons apprendre dans la partie des Shuvah de nos cours dans quelques semaines non surtout pas il ne faut pas jeûner dans notre génération on ne jeûne pas en plus on jeûne les jeunes que les rachamim les sages nous ont donné il y en a quelques uns pendant l'année mais on ne se rajoute pas de jeûne pourquoi parce qu'il ne faut pas se faire souffrir il ne faut pas s'affaiblir la seule chose qu'on nous demande comme le Rabbi le dit c'est d'étudier la Torah de pratiquer de faire encore plus de mitzvot c'est cette façon là que Dieu nous pardonne nos fautes parce qu'un juif ne peut pas avoir un corps faible donc en réalité quoi est-ce que pour m'attacher à Dieu je vais me séparer de ce monde là mais on sait qu'un homme, par exemple, il doit aller au travail, alors quoi Est-ce qu'il doit faire ce travail-là de manière comme ça secondaire, soit se concentrer, sans le faire bien Ou est-ce qu'il doit travailler dur, bien, bien gagner sa vie Eh bien non. On sait qu'un homme ne peut pas se séparer de monde. Un homme ne peut pas décider de travailler à moitié. Un homme doit s'investir. Est-ce qu'un homme, il peut construire une famille à moitié S'investir dans son couple et son épanouissement à moitié Non, pas du tout. Un homme doit être dans une bonne santé Dans son couple, dans son éducation, il doit bien manger, il doit avoir un bon rapport social avec ses proches, il doit faire attention à sa santé physique, à sa santé morale, à sa santé spirituelle. Il doit créer un équilibre dans sa vie entre ce qu'il est lui et le monde qui l'entoure. Servir Dieu, c'est être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est déjà une façon de servir Dieu. La chassidoute, nous explique quelque chose de particulier, c'est le Baal Shem Tov qui nous le rappelle. Qu'il ne faut surtout pas se faire de mal, il faut faire que du bien avec notre corps. Comme il est dit, qu'une petite blessure dans le corps, c'est une grande, grande, grande blessure dans l'âme. C'est ce que disait le maguide de Mesrich, l'élève direct du Saint Baal Shem Tov. La chassidoute nous apprend qu'il faut servir Dieu selon les lois de la nature, parmi les lois de la nature, pas séparé des lois de la nature, avec les lois de la nature. D'un autre côté, ça ne suffit pas juste de vivre dans ce monde-là. Il faut le sanctifier. Une petite histoire, une très très belle histoire. Que j'ai pu lire ce Shabbat qui concerne notre cher... Mr. Bob Abrams. Un ancien procureur général de la ville de l'État de New York. On a quitté la fête de Chanukah. Vous savez que les Lubavitch ont répandu cette idée là au bah, maintenant dans toutes les communautés du monde entier, nous le faisons, de faire des allumages publics avec des grandes Hanoukia dans la rue. Tout le monde vient, tout le monde s'y presse, juifs, non juifs, tout le monde, pour diffuser le miracle de Hanoukia. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout. Dans toutes les communautés, on avait du mal à l'accepter. Mais le Rabbi de Lubavitch a donné ça comme recommandation. Et puis, partout dans le monde, elle a commencé à allumer des Hanoukia dans les rues. On est aux états unis un certain Rav Schmuel Butman, qui a les responsabilités là-bas de toutes les actions du mouvement Lubavitch à New York, suit les recommandations du rabbi et il organise à Manhattan la plus grande, le, plus grand, le plus grand allumage euh, de la Hanukkah, c'est-à-dire celle qui est la plus grande et jusqu'à aujourd'hui, je crois bien, la plus haute, la plus élevée du monde entier. À Manhattan, imaginez, au pied des grandes tours. Et donc, il organise cela et quelques jours avant l'allumage de cette Hanukkah là le rabbi fait demander par son secrétariat et le secrétaire appelle ce Rav Woodman en lui disant euh, « On vous demande d'inviter cet homme-là qui s'appelle Robert Abrams de l'inviter à venir allumer la Hanoukia, bien sûr un juif, qui à l'époque n'était pas du tout procureur général, il était juste petit maire d'un petit quartier de New York. Le Rav Woodman est un peu surpris parce qu'on parle quand même de l'allumage à Manhattan, c'est curieux, il pensait vraiment qu'il fallait inviter des gens plus importants, avec des plus grandes responsabilités. Mais, il garde dans un coin de sa tête. Et voilà que le secrétaire du rabbi le rappelle encore une fois. N'oubliez pas d'inviter M. Bob Abrams à venir allumer la Chanoukia. Cet homme-là n'était pas du tout pratiquant à cette époque-là. Bon, Raboutin, il se dit « Si vraiment le secrétaire du rabbi me le demande encore une fois, c'est que certainement, c'est un ordre qui vient d'en haut et que c'est le rabbi, certainement, qui veut vraiment... Bon, on accepte. En effet, c'est ce qui va se passer et c'est lui qui va allumer la Hanoukia, depuis ce jour-là, tous les ans, c'est lui qui sera invité pour allumer. La suite de l'histoire, c'est que cet homme-là va devenir le procureur général de l'État de New York. Et alors, quelques années plus tard, les grands responsables de la communauté et de tous ont fait passer des pétitions quelques années plus tard pour reprocher au mouvement Lubavitch d'allumer des Hanoukia dans le monde entier, c'est-à-dire dans les grandes places de la ville, en prétendant, vous connaissez ce principe-là que nous côtoyons aussi ici en France, la séparation de la religion avec l'État. Donc, puisqu'il faut séparer la religion de l'État, vous n'avez pas à allumer les Chanoukia dans la rue. Et qu'est-ce qui se passe à cette même époque Qui est le procureur général, qui est devenu ce petit maire du quartier de New York C'est cet homme-là, Bob Abrams. Et vous l'imaginez bien, il a bien sûr intercédé en la faveur du mouvement Lubavitch et du rabbi. Et grâce à cela, on a pu continuer tranquillement à allumer la Hanoukia, Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement accepté. Mais une histoire dans l'histoire, si vous le voulez bien, parce qu'elle est très très jolie cette histoire. Ce monsieur Abrams n'avait pas d'enfant, quelques années plus tôt. Il se marie, et avec son épouse, un ami à eux leur dit, tu sais, tu vas te marier, ce serait bien d'aller voir le rabbi de Lubavitch à New York, au 770, au quartier de Brooklyn, pour demander une bénédiction. À cette époque-là, le rabbi les accueille, il recevait des, les personnes, les gens en, en entrevue. Ils vont rester quasiment une heure. Elle se souvient de cela, elle raconte cette histoire. Elle est rentrée dans cette entrevue-là. Et elle est reçue par le rabbi et elle prend cette bénédiction. Cela lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Ils se marient et ont une petite fille. Cette petite fille-là va grandir et puis ils n'arrivent plus à avoir d'enfants. Les années passent, ils n'ont toujours pas d'enfants. Ils vont voir tous les plus grands médecins du monde. Tout le monde leur dit, non, il n'y a pas de possibilité. Ils ont tout essayé, tous les traitements, ça ne peut pas marcher bizarrement, bien qu'ils ont un contact avec le rabbi de Babitch, ils ne se sont jamais dit on va aller demander une bénédiction au rabbi. Ils ne demandent pas de bénédiction au rabbi. Ils ne demandent pas. Chaque année, ils avaient l'habitude d'aller recevoir ce qu'on appelle l'écart. Pendant la fête de Soukhot, le rabbi avait l'habitude de donner un petit morceau de gâteau et il donnait des bénédictions en distribuant ce morceau de gâteau. Cette dame-là passe devant le rabbi. Elle n'ose même pas parler. Elle ne demande rien du tout. Elle passe et le rabbi lui donne un morceau de l'écart de gâteau et il souhaite une belle réussite. La dame avance et elle est liée. Le rabbi me rappelle. Il me demande de revenir. Je rebrouche chemin, je recule de mes deux, de, 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 de trois pas et je me retrouve devant lui. Et là, le rabbi lui tend encore un morceau de gâteau et il lui dit Ça, c'est pour l'agrandissement de la famille stupéfaite. Elle prend le gâteau d'une main tremblante et elle avance. Elle dit Amen et elle avance. Écoutez bien. Cette femme-là avait... Écoutez bien ça. Quand elle a reçu cette bénédiction. Écoutez bien. Vous êtes prêts 49 ans. Elle a eu un enfant. À l'âge de 49 ans. 49. La bénédiction du rabbi. La femme de ce fameux procureur général que le rabbi avait choisi pour allumer la hanoukia des années auparavant. C'est une histoire magnifique qu'Hachem envoie à Bézrat Mais une bonne nouvelle pour tous ceux qui en ont besoin. C'est Dieu qui décide et tout se passe bien. Quoi qu'il en soit, on voit qu'en fait, allumer une hanoukia dans la rue, transformer le monde dans lequel on vit, en allumant une hanoukia, c'est faire de ce monde-là un lieu saint. Donc on ne sépare pas la vie juive du monde physique, matériel dans lequel nous vivons. Non, c'est dans la cité, c'est dans la vie je suis au travail, mon travail, ça devient quelque chose de saint. Tout ce que Dieu a créé sur terre, il a créé pour son honneur, pour lui, pour sa, kdusha, pour sa sainteté. Donc en fait, notre but à nous, à chacune et chacun d'entre nous, peu importe le jour de la semaine que l'on soit, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe les personnes avec qui on se trouve, on doit se rappeler que notre but à nous, c'est quoi C'est de faire de ce monde-là, un lieu de résidence et un lieu de Dieu pour, pour, pour que Dieu puisse résider ici-bas. Un lieu de sainteté pour Dieu. le 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 dit dans tous tes chemins, dans toutes tes occupations, reconnais Dieu, connais Dieu, ça veut dire quoi C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, tu dois chercher la présence de Dieu ou faire vivre Dieu, le laisser s'exprimer. Il n'y a pas de domaine dans lequel tu dis ah ben non, là, je me mets entre parenthèses, je ne suis plus Razvé shalom, le fils d'Hachem. Non Dans tout ce que je fais, je suis un fils d'Hachem, je suis un un juif qui accomplit la Torah et les mitzvot. Accomplir sa volonté, la volonté de Dieu ici bas sur terre. C'est ça, c'est à chaque moment. Lorsqu'on vit dans un monde où, par exemple, on oublie cela et on se dit, non, mais mon lien à la religion, c'est principalement, par exemple, si je mets les tefilines ou si j'allume les bougies de Shabbat et le reste du temps, je vis comme mes semblables. On passe à côté. Si on, on... On n'est pas dans ce mouvement-là on veut sanctifier le monde. Vous savez ce qui se passe C'est le monde qui nous traîne et qui nous prend avec lui, qui nous fait sombrer. Et on tombe dans la grossièreté, dans la matérialité, dans dans, dans tout ce qui est éphémère en réalité. En fait, à travers chaque action, chaque décision que nous prenons et que nous avons dans notre vie, la question qu'on devrait se poser c'est comment faire ce que je vais faire, dire ce que je vais dire, Penser à ce à quoi je vais penser, ça me permet d'accomplir la volonté de Dieu. Si on est capable de répondre à cette question-là, alors on peut penser, on peut faire ce qu'on a à faire, ou penser ce qu'on a à penser. Ça doit être ça notre test, en réalité. Prenons des exemples. Dans la vie de tous les jours, la vie de couple. C'est intéressant de voir que le mariage, ça s'appelle des Kiddushin. Qu'est-ce que ça veut dire Kiddushin Ça veut dire du mot Kdusha, la sainteté, la sanctification. Lorsque l'on se marie, on sanctifie. La volonté de Dieu, c'est quoi C'est qu'un homme fonde un foyer avec son épouse, y ait des enfants, beaucoup d'enfants, de façon à créer encore des mondes, encore des vies, encore des familles, qui, elles aussi, vont susciter de, cette, de la sainteté, ici, bas sur terre. On attend quoi d'un couple On attend qu'ils soient en shalom qu'ils vivent en paix, en sérénité. On attend à ce que ce foyer-là soit dirigé selon les préceptes de la Torah et des mitzvot, dans la pureté familiale, dans la sainteté, dans la pureté, dans la cache-route, le choix des aliments. Quand on vit de cette façon-là, vous savez ce qui se passe Shrina shruya benehem, la Shrina, du réside. Quand on fait tout ça, la Shrina, elle reste. Elle est là dans le couple, elle est là dans le foyer. Le Baal Shem Tov, le saint fondateur de la Chassidut, avait l'habitude de raconter, de dire, d'expliquer un des textes de la de la Torah, qui dit comme ça. Qui dirait Il y a un texte qui dit comme ça. Si tu marches comme ça sur la, sur la route, et puis tu vois que l'âne de ton prochain est en train de crouler sous la charge. Il est en souffrance totale. Mais tant pire que ça. Cet âne-là, ce n'est pas l'âne de ton prochain, c'est l'âne de ton ennemi. Tu ne l'aimes pas. Ok Ton concurrent. Et tu vois qu'il est en train de crouler sous la charge. Elle t'es là et tu regardes. Tu dis. Azov t'as azov immo, tu dois l'aider. Bon. C'est une belle valeur. Ok. L'explication chassidique c'est quoi C'est que quand tu verras par exemple. Que ton corps physique matériel. chamor, me L'an L'âne en hébreu veut dire aussi le chomer. Le chomer c'est quoi C'est la matérialité. Que tu as et que nous avons toutes et tous en nous. Tu vas arriver à un moment où tu vas te dire, ah, mais ce corps-là, ces pulsions-là, ces passions-là, tout ce que ce corps me dicte, c'est à l'inverse de ce que mon âme, elle est censée ressentir. Il devient mon ennemi, mon corps. Mon corps, est-ce que ça peut être mon ennemi Tu te dis, ah, je vais lui faire du mal, je vais le briser. Je vais, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple, jeûner. Je vais l'assécher quelque part. Qu'est-ce qu'on te répond On te dit, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La Torah, te dit que ton but à toi, c'est de travailler avec ton corps, travailler avec ton corps. Et ça veut dire le purifier. C'est-à-dire que tout ce que le monde t'offre autour de toi, travaille avec. N'en fais pas ton ennemi, travaille avec. Ne succombe pas, mais travaille avec. L'échaïm, l'échaïm. Lorsque, par exemple, on est investi dans le travail, on va au travail. On se concentre en travail tous les jours de la semaine, même le dimanche Parfois. Et puis, on est au contact d'éléments, des occupations qui ne sont pas saintes, qui sont profanes ou neutres. Et qu'on décide d'utiliser ces moments de vie en les sanctifiant. Parce qu'on se dit, ce que je fais en réalité, je le fais en fonction de ce que Dieu attend de moi. Je le fais pour accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que je me souviens toujours de cette mission que j'ai à accomplir sur terre. Je ne suis pas là juste comme ça banalement, sans aucune raison. Alors je sanctifie aussi ce que je fais au travail. Par exemple, je vais donner la zaka De cette façon-là, j'élève tout ce que j'ai gagné. Quand, par exemple, je vais m'arrêter quelques secondes, je peux être au travail, je vais réciter par cœur un psaume, ou je vais mettre dans mes oreillettes un super cours de Torah, sur Spotify, sur les réseaux, voilà, vous pouvez travailler et en même temps écouter, si vous n'avez pas besoin de rester concentré au point d'écouter autre chose. Voilà. Donc vous sanctifiez chaque moment de travail en écoutant, au lieu d'écouter la radio et écouter une émission de débat politique, vous écoutez un cours de Torah, vous êtes en train d'élever tout ce que vous faites. Vous sanctifiez chaque moment de vie. Vous êtes dans la voiture, vous mettez un cours de Torah. Vous vous arrêtez pour faire la tefillah de Minra, en plein milieu du travail. Dieu, il danse avec les anges lorsqu'il voit un homme qui s'arrête de travailler pour prier la tefillah de Minra, par exemple. Utiliser la nourriture que l'on va consommer et faire que notre table, ce soit quoi Un misbéar. Un misbéar. La table d'un homme, d'un foyer juif, c'est un misbéar. C'est comme l'hôtel sur lequel on a porté les sacrifices. Parce qu'en effet, quand on va à table, c'est un sacrifice. On est en train de prendre notre chair, on la nourrit. Et quand on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire qu'après, on va prendre cette énergie-là et on va le sanctifier pour Dieu, on va l'élever. C'est comme un misbéach. On a apporté notre chair, oui, à Dieu. On l'a élevé, on la sanctifie. Et puis quand on utilise tout ce que le monde nous offre, la technologie, etc. Pour la sainteté, quoi de mieux que de réellement, en fait, utiliser ce que Dieu nous offre dans ce monde-là et le progrès du monde pour le transformer en outil, en énergie qui va nourrir la foi, la l'aïmouna que nous avons en Dieu. (coughs) Pardon. En réalité, ici, on va le voir, le Rabbi Schoenzelman nous dit qu'il y a trois étapes dans chaque élément. Tout dépend de chacune et chacun d'entre nous. Autrement dit, lorsqu'on va réveiller nos enfants, s'ils ne sont pas encore réveillés, ou lorsqu'on va se lever soi-même, se réveiller soi-même, dans le sens littéral, ou même imagé du terme, se réveiller vraiment, prendre conscience de notre mission sur Terre, on va se dire, voilà, tout dépend de moi. Le monde qui m'entoure dépend de moi. Lorsque je vais utiliser ce que je peux utiliser de ce monde-là du côté positif, c'est-à-dire quand c'est permis et je le fais, les chems pour Dieu. Lorsque j'utilise... Chaque chose que Dieu m'a donnée, et je ne le fais pas descendre en bas, c'est-à-dire au niveau qui est tout en bas, jusqu'à devenir, par exemple, de l'impureté totale, alors à ce moment-là, j'ai réussi ma mission, ma mission sur Terre. Mais la meilleure façon, par exemple, de réussir ma mission sur Terre, par exemple, vous savez ce que c'est C'est quand j'utilise également tous mes potentiels, toutes mes capacités. On n'a pas tous les mêmes, les capacités. Chacun, par exemple, il a des affinités particulières avec des actes, des pensées ou des, ou des, ou des, ou des paroles. On a des attitudes, par exemple, qui nous correspondent un petit peu plus. Si Dieu, il m'a donné une affinité avec ce trait de caractère, c'est qu'avec ce trait de caractère, je peux accomplir la volonté de Dieu et je peux faire quelque chose de positif avec. C'est un test qu'on nous donne. Tu as la richesse que l'autre n'a pas. Ne cherche pas à avoir ce que l'autre il a. Toi, tu as quelque chose qui part. Ce que tu es toi te permettra de faire un travail particulier. Un très grand peintre, un grand artiste, qui s'appelle Baruch Narshon, qui vivait jusqu'à il y a, je crois, même pas encore un an, qui est Niftar, il n'y a pas longtemps, à Chevron. Baruch Narshon, magnifique. Ce dessinateur-là, Baruch Narshon, c'est un homme qui, à la base, quand il était plus jeune, n'était pas pratiquant. Et il a fait échouva sur le tard. Pas sur le tard, dis des bêtises, peut-être sur le dos. En tout cas, il a fait échouer. Et il a rencontré... Le rabbi en Yichidut en entrevue. Le rabbi l'a beaucoup encouragé, il lui a dit voilà, il faut que tu développes tes capacités, tes potentiels, investis énormément dans ce que tu sais faire, mais du côté de la, la gdoucha. c'est-à-dire que maintenant il faut que tu dessines des objets, il faut que tu dessines des, des événements de sainteté. D'ailleurs, il y a des œuvres extraordinairement belles qui décrivent que ce soit sur le Teilim, sur les psaumes, sur tous les moments de vie du judaïsme, exceptionnellement beaux, Baruch Nachman. Pourquoi Parce qu'il faut que tu saches que tu dois sanctifier le monde. Et donc, si tu as un potentiel, tu dois l'utiliser pour sanctifier le monde. Un jour, il est parti à New York avec tous ses dessins, une grande partie de son œuvre, et le rabbi lui a proposé justement de, de faire ce que nous appelons une... une, expo, une pas une exposition, une, un vernissage, quoi, pour proposer à toutes les personnes de, prendre, de faire connaissance avec ses, ses œuvres. Et... On sait que Bauchnarchon, ses dessins et toutes ses œuvres, elles étaient plutôt abstraites. Et parfois, il dessinait des choses qui étaient très 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 jolies, dans lesquelles, justement, il décrivait vraiment les situations, les objets. Il y a des, des, des peintures qui représentaient, par exemple, des bougies, la tefila, le désir, la passion, la fougue, la scène sainte, spirituelle, une recherche, une quête. Le premier à être venu pour aller voir cette belle exposition, c'était le rabbi Louavitch lui-même. C'était très très rare, le rabbi ne faisait jamais ça. Il s'est présenté, il s'est approché. Il a regardé. Il a regardé, et le rabbi a beaucoup considéré cela, c'est-à-dire, il a aimé cette approche-là qu'avait ce peintre-là, d'utiliser ses capacités, ses potentiels, pour sanctifier le monde, pour montrer la goudoucha, la sainteté qu'il y avait sur Terre. Il lui a dit que tu as essayé, et tu as réussi à dessiner, à exprimer ce qu'est l'âme juive. Mais sache une chose, que l'âme juive a aussi un corps juif. Et le corps juif, lui aussi, c'est quelque chose de kadosh, de saint. Vous imaginez un petit peu ce que le rabbi dit ici C'est-à-dire qu'il voit un artiste magnifique qui a réussi à exprimer ce que c'est l'âme d'un juif, à travers un dessin, à travers une œuvre. Il lui a dit, sache, c'est pas suffisant, il faut aussi exprimer ce que le corps du juif peut être imaginez, c'est que le Rabbi Lubavitch est en train de nous dire, ton corps, c'est quelque chose de kadosh, que tu dois rendre kadosh. C'est pas juste dans ta tête que tu dois être un bon juif. C'est dans ton corps, dans ton esprit, et dans, ta, dans ton physique, dans le monde dans lequel tu vis. Michael, Michael. On peut faire de beaux dessins, on peut faire de belles actions, on peut avoir des bons moments de vie spirituels, ésotérique même parfois, cabalistique des, des quêtes comme ça, des, des recherches philosophiques ou kabbalistiques, et, et puis vivre dans son corps, ben, être ancré dans la matière. Non, c'est pas du tout ça. Il faut le visualiser, il faut le vivre dans le corps. C'est la raison pour laquelle il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe dans l'histoire du peuple juif. On s'évertue de nous raconter dans les détails comment est-ce que nos patriarches ont vécu Comment est-ce qu'ils ont vécu avec leurs femmes, avec leurs enfants Comment est-ce qu'ils étaient bergers Comment est-ce qu'ils avaient des animaux Comment ils travaillaient Est-ce qu'ils étaient riches Est-ce qu'ils étaient moins riches Qu'est-ce qu'ils faisaient Comment elles vivaient Physiquement. (coughs) Pardon. Ce qui nous amène à notre dernier sujet que nous allons aborder ce matin, à savoir se sanctifier avec ce qui nous est permis et par ce qui nous est permis. Ce qui est interdit, je n'y touche pas, mais ce qui est permis. Alors, est-ce que j'ai le droit de le vivre à 100% J'ai le droit de vivre ce moment de vie avec mon corps, ok J'ai le droit de vivre, la Torah me permet, elle même elle me recommande. Bon, comment est-ce que je dois l'aborder Est-ce que c'est tout de suite kadosh Ou est-ce que j'ai la possibilité de le rendre vraiment kadosh, tout en étant permis J'ai le droit de consommer cet aliment-là, quelle attitude je dois avoir avec dans les mots la noga, celle qui est constituée de cette, ce niveau là intermédiaire entre les trois écorces de l'impureté et le niveau de la sainteté Parfois, cela va descendre dans la pureté, parfois, ça va être inclus dans le niveau de la sainteté. Quand le bien et le bon qui est dans cette écorce neutre est utilisé d'une bonne, d'un bon côté ou pas, c'est-à-dire quand je réussis à mettre de côté le mal, me renforcer et l'inclure dans la sainteté la plus totale. Alors, je suis plutôt steak bien saignant à point. Vous, vous êtes quoi Vous l'aimez comment la viande Lorsque vous êtes devant un plat, est-ce qu'il faut qu'il soit de cette façon-là, bien cuisiné, de cette façon-là ou d'une autre façon Vous aimez quoi Vous aimez voyager Vous aimez vous promener Aller voir des expositions Aller euh, dans un bon restaurant Un bon dessert Plutôt entrée-plat Quel est votre style Alors bien sûr, en premier regard, il hein, n'y a rien d'interdit dans tout cela. Si je choisis des moments de vie permis d'après la Torah, a priori c'est bon. La nourriture. La nourriture, il faut savoir que elle nous donne aussi de l'inspiration, elle nous donne de la force, la nourriture. Un homme qui mange bien, il est en bonne santé. Un homme qui est en bonne santé, il peut bien agir. Il est marqué comme ça, hein les textes le disent. Il faut savoir qu'un homme qui vit avec de belles choses, eh bien ça élargit son esprit. Et c'est important d'avoir un esprit qui est large de l'oxygène, je prends du recul sur la situation. Quand je suis dans un environnement qui est positif, qui est vie, je suis dans une largesse, dans une largesse matérielle. Alors à ce moment-là, je, j'ai, envie, j'ai la plus, plus de possibilités de, de servir Dieu avec beaucoup plus de bien-être. Une belle table, une belle vaisselle, ça me permet de faire bien le Shabbat. Une maison bien entretenue, belle, grande, large, qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, Ça permet à l'homme d'avoir un peu plus de sérénité, de largesse d'esprit. Être bien habillé, ça nous permet d'être bien serein. Bien habillé, ça ne veut pas dire euh, des marques qui veulent rien dire. Hein. Bien habillé, ça veut dire proprement, dignement. Je suis dans un état d'esprit positif, ça m'apporte de la joie, ça me permet de me concentrer et de servir Dieu comme il faut. Donc, on peut voir ici que parfois, on peut utiliser les plaisirs du monde et les ces éléments superflus a priori ablation, c'est-à-dire pour servir Dieu mieux. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait J'ai élevé, j'ai sanctifié ce que le monde m'offrait du côté de la sainteté. On sait que dans la, dans la Torah, on nous raconte que les grands sages, même du Talmud, quand ils mangeaient bien, ils comprenaient mieux le, mieux le texte. On raconte que Rav Nachman, quand il ne buvait pas un peu de vin, eh bien son esprit n'était pas clair. Fait qu'il boive un peu de vin, un bon cru. Et de cette façon-là, il avait l'esprit clair pour étudier. D'autres disaient que une bonne viande, c'est ce qui lui permet mettait d'avoir une largesse d'esprit, une ouverture de l'esprit. On l'imagine, quand on mange bien, eh bien, on pense bien aussi. C'est-à-dire, comme c'est équilibré, sans faire de diététique, on comprend que le corps donc est en bonne santé. Et si c'est un aliment qui nous a fait plaisir, Alors, ça nous a mis dans un état d'esprit, d'ouverture et de plaisir. Dans notre vie, on le voit. Ça nous permet d'aller mieux travailler. Un bon petit café pour l'âme le matin, ça n'est pas une drogue. Ça nous donne un petit... hein, pour commencer la journée. Vous voyez, donc, a priori, quel rapport Tu as une journée d'une richesse infinie, ben, Bézra Tachem. Tu as un foyer à diriger, tu as un travail, tu as euh, la tefila, l'étude, les mitzvot... Quel rapport avec ce petit café Oui, mais ce petit café, quand tu l'as pris, il t'a donné le petit starter pour commencer ta journée comme il faut. C'est quoi C'est juste quelques lampées que tu vas avaler. Mais ces petites gouttes-là, elles te donnent. Donc elles permettent dans ton corps de ressentir une certaine certaine tranquillité. Il y a autre chose qu'on est capable de faire avec cette nourriture-là. C'est... Par exemple, le Shabbat. Alors, le Shabbat, c'est pas seulement que je vais utiliser la nourriture pour avoir de l'énergie pour servir Dieu, mais ça même, le fait de manger le jour du Shabbat, c'est déjà un plaisir, c'est déjà une mitzvah. Et ça, c'est particulier au jour du Shabbat. On sait que celui, par exemple, qui prend du plaisir Shabbat, il est en train d'accomplir la mitzvah du Shabbat. Avoir du plaisir Shabbat. Alors, vous savez, il y a ceux qui vont au spectacle, qui vont pour rire, ils vont voir des grands comiques. Et ils vont rigoler. Ils vont rire, d'accord bon vous, c'est arrangé de quel côté Sainteté, noga ou impureté Je vous donne la réponse, côté de l'impureté. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des paroles qui sont saintes. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas positif et on ne permet pas que de ou de rayonner et d'exister ici-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est de l'impureté. Pourtant, on voit que dans nos textes, on nous raconte que il y avait des rachamines qui, avant de commencer à étudier, ils racontaient une petite blague. Des mots d'esprit, pour élargir l'esprit de leurs élèves. Toujours, avant d'enseigner, une petite histoire, un petit mot gentil, une petite blague, pour permettre aux élèves de se détendre, et de cette façon-là, de se concentrer comme il fallait à l'étude qui allait arriver. On voit qu'en fait, même dans cela, on est capable de trouver une bonne façon de le vivre. Yvdo Atachem il faut servir Dieu comment Dans la joie. Et pour servir Dieu dans la, dans la joie, qu'est-ce que je fais Eh bien, j'utilise cela à bon escient dans les mots. Celui qui mange par exemple de la chair bien grasse. Okay? Une bonne viande qui a bien maturé. Bon. Péchote mais qui boit un bon vin. le torato Pour élargir son esprit, sa conscience et son savoir pour Dieu et son enseignement. Comme Rava le dit. Rava avait l'habitude de dire que le vin est la bonne odeur. C'est ce qu'il avait rendu plus intelligent. Ou bien, quand je vais consommer ces aliments-là pour accomplir la volonté d'Hachem 2, servir Dieu en prenant du plaisir le jour de Shabbat ou de Yom Tov, jour de fête, à ce moment-là se raffine et se détache la vitalité qu'il y avait dans la viande ou dans le vin, qui, elle, était donc à un niveau de Klipat c'est-à-dire une écorce neutre et s'élève comme une offrande pour Dieu. Autre exemple, celui qui, par exemple, va dire des mots, des mots qui font rire, des petites blagues. Pourquoi les Un mot d'esprit, d'accord Pour éveiller un petit peu la conscience et le savoir et l'intellect. Et ça, c'est quoi C'est pour se réjouir, pour réjouir son cœur, pour se... Préparer à servir Dieu et à étudier la Torah. Pourquoi Parce que chez on se doit d'être dans la joie. Comme l'a fait Rava avec ses élèves, Rava avait l'habitude de dire devant ses élèves quelques petits mots d'esprit, des petites blagues avant de commencer à étudier. Tout le monde se mettait à rire. Et là, à ce moment-là, il commençait son chiour, son cours de Torah, afin qu'il puisse bien comprendre et bien intégrer. Et l'idée qui était dévotée. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Chabotov, vous va voir que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous avons étudié pour la refouation de MADPINHASBER BEN YENTEL. Une belle nouvelle pour toutes et tous. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Et je vous rappelle que nos cours sont les... Vous pouvez les retrouver donc sur les différents réseaux, mais aussi en podcast, audio. N'hésitez pas à les partager et bien sûr à vous abonner aux différentes chaînes. Je vous dis à très 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 bientôt.